0: Saludos amigos, bienvenidos a, todos a otra edición más de hablando Acelerable, habla el ISL, ya por fin es lunes, verdad comienzo de semana, un día bastante pesado para muchos, pero con calma, si pasa el lunes, lo demás viene ready, porque este fin de semana, fin de semana de carrera, el gran premio de Silverstone, un gran premio donde hubieron varias emociones encontradas en la pasada carrera, eh, accidente de Max Verstappen con Luis Hamilton, uno que llevó mucha controversia por varias semanas, eh, cuando sucedió, pero nada, antes de comenzar el episodio, quiero ¿verdad? recordarles que tenemos por aquí nuestros oficiadores Anani, Bienestar Natural para tu vida. Si quieres saber más sobre sus productos, puedes visitarlo a través de su eh, website como ananifarma.com De igual manera, puedes seguirlo en Instagram como NaniPR. Ahí tienen los lo links y todo lo descrito para las personas que están viendo. Pero antes de seguir con las noticias. Eh, El viernes pasado comenzamos un nuevo concepto, ¿verdad? Que es de eh, Viernes de Rewind, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué hayo es esto? Pues mira, eh, hace muchos años, digo muchos años, no, wow Hace como un año y medio atrás, casi dos Pues cuando comenzó todo esto de la pandemia Hicimos una liga de pilotos puertorriqueños Para curarnos un rato en Fórmula 1 Con sus narraciones y todo lo demás y tenemos toda esta, todas estas carreras por ahí grabadas y que quería traerlas de vuelta estos viernes donde es un fin de semana sin carrera pues vamos a estar trayendo la repetición de estas carreras. Quizás muchos de ustedes no, no vieron esas carreras. Yo participé en todas esas primeras eh, temporada. como también varios pilotos puertorriqueños como Edwin, que fue campeón en una ocasión, eh, y también pilotos eh, de México, de, de Argentina eh, de República Dominicana, de verdad que fue una liga súper nítida y que próximamente, verdad, tomamos a ver si la revivimos para traerles a ustedes contenido, pero mientras se organiza lo de la liga, vamos a estar entonces trayendo uno que otro viernes un, ¿verdad? un rewind ¿verdad? de estas carreras eh, ya pusimos la primera el viernes pasado que está disponible aquí en nuestro canal de YouTube eh, hago una pequeña presentación y doy la breve de descripción de esa primera carrera que sucedió ahí y nada para que sepan verdad está disponible en nuestro canal de youtube Racing sports para que vean eh, la de rio pero nada vamos a comenzar este fin de semana tuvo bastante cargadito no hubo carrera pudieron vale de, para de cositas sucediendo una de ellas era el festival good good que se da casi siempre una semana antes del gran premio de gran bretaña o silverstone donde es como un short out una carretera donde están pasando carros y carros y carros pero lo lo brutal es que entre estos carros hay carros clásicos carros nuevos, futurísticos y muchas veces eh, pilotos retirados vienen a Correr en, esta, en este festival verdad, Haciendo esa pequeña exposición Y quería destacar que este fin de semana Se estuvo curando en salud El señor Nigel Mansell Que estuvo corriendo Su eh, FW14 Si la mente no me falla El carro que le dio a él Su campeonato que en 1992 Se dio tremendo curete No tan solo estuvo corriendo Este carro, sino también corriendo eh, Uno de los Ferraris que estuvo Utilizando en los 90 eh, y otro más que ahora mismo la mente no me llega pero eh, este fue uno de los pilotos ex pilotos de Fórmula 1 que estuvo participando, también hubieron eh, pilotos eh, de reserva como Esteban Gutiérrez que estuvo corriendo el carro del de el W10 de Mercedes es un evento bastante interesante puedes verlo ahora mismo si está en tu oficina o en tu casa todo esto se queda guardado en YouTube y son bastante contenido porque son eh, son grabaciones de casi 6 horas, pero es tremendo festival, lo puedes visitar como bien dije en YouTube, están toditos todos los, todos estos días que fue desde el jueves hasta el día de ayer domingo están toditos en YouTube así que espero que lo disfruten por otra parte este fin de semana también estuvo eh, los pilotos puertorriqueños Brian Ortiz y Sebastián Carazo estuvieron allá en Joaquín Glen en Estados Unidos corriendo y el día viernes se llevaron una primera posición o sea, una victoria en su categoría Pro Am eh, que se dio bastante interesante tuvieron unas banderas amarillas en esa primera carrera eh, un accidente ahí medio extraño que quedó uno de los carros como que como si hubiesen hecho un brake check uno de los Lamborghinis de la categoría eh, creo que es de los Pro Chocó a uno al otro, el otro como que quedó perdido y pues en ese en ese pequeño desastre que hubo al principio pues les dio oportunidad a muchos de los pilotos en pista, guardar goma, eh, gasolina, en lo que todo se reorganizaba y se lanzaba de nuevo a la carrera, así que esa primera carrera del viernes tuvieron la victoria mientras que el sábado hubo también otros pequeños problemas, unas banderas amarillas por ahí pero aún así se llevaron esa segunda posición, un podio y que le está yendo muy bien a ambos pilotos en esta temporada, ya Brian Ortiz ha estado varias veces en esta categoría, o sea en esta en esto de Lamborghini Super Trofeo, que el año pasado fue campeón y que ahora está con Sebastián Carazo de compañero, que de verdad eso es algo súper emocionante para nosotros los puertorriqueños que nos estén representando en esta categoría ya en UNSA por otra parte Quería hablarles ¿verdad? de una, un artículo que estuve leyendo, que es de un piloto de NASCAR que él fue a visitar eh, la carrera de Canadá, hace ya fin de semana antipasado, porque eh, tuvo la oportunidad, porque ese fin de semana era como quien dice el descanso de la NASCAR. La NASCAR corre casi todos los fines de semana y pues entre todo el Revolú hubo un hueco. Y el pudo y la ya me refiero a Austin Sindrick, quien fue el ganador de las 500 millas de Daytona, eh, que está actualmente corriendo en el campeonato y se dio por fin la oportunidad de visitar una carrera de Fórmula 1. Él siempre la, la estuvo siguiendo, pero no había tenido la oportunidad de ir a vivir el momento de la Fórmula 1 y que le estuvo haciendo unas comparaciones entre NASCAR y Fórmula 1 ...de cual la más que me llamó la atención... ...y de las que le voy a hablar hoy... ...es de la experiencia... ...entre los espectadores o fanáticos... ...en la pista... En esa interacción... ...que hay durante un fin de semana... Eh, ...como eh, bien le he estado diciendo... ...él... ...desde pequeño... ...estuvo creciendo y él recuerda... ...estar en el paddock... ...en las 500 millas de Indianapolis... ...y... Mientras estaban por comenzar las 500 millas, ver a los ingenieros y a los mecánicos en los televisores viendo las carreras de Fórmula 1 en Mónaco, que normalmente estas fechas coinciden eh, antes de arrancar ¿verdad? Eh, las 500 millas de Indianápolis. ¿Qué sucede? En su experiencia, que lleva tantos años acá en Estados Unidos, y viendo más de cerca cómo, cómo se maneja la situación de la Fórmula 1, dice... Que es bastante distinto a NASCAR, obviamente, ya de por sí los carros son totalmente distintos, ¿verdad? Tú sabes que ellos están trabajando, Todas estas nuevas generaciones y quieren también, ¿verdad? Como que llamar la atención, dado que la Fórmula 1 está captando un público bastante grande, aunque todavía en ciertos eventos grandes el, Dolan, el rating se lo sigue llevando a NASCAR en Estados Unidos, pero eh, le fascina, ¿verdad? Y, y, y una de las cosas que él estuvo eh, comparando que más me, me llamó la atención como, como bien les dije, la experiencia de los espectadores, mira él dice lo siguiente para ser más específico si voy a una carrera de NASCAR y tengo acceso al garaje hay un 90% de posibilidad de ver o conocer a tu piloto favorito, mientras que te garantizo que cualquiera que lleve una gorra de Red Bull aquí o sea, en la Fórmula 1 eh, probable, probablemente Nunca va a ver el blanco de los ojos de Max Verstappen hasta que se pare en el podio al final del día. Que eso, ¿verdad? Sabemos muy bien también que en, en Fórmula 1 sí hay cierto, ¿verdad? Acceso a, a los... De, de, hay diferentes pases. Y lo hemos visto como tanto Luis, ¿verdad? Que estuvo por allá ese fin de semana. Y nos contó su experiencia en nuestro Patreon. Así que si tú no has visto todavía el Patreon, eh, les recomiendo que lo vean. Estuvo bastante entretenido. Y, y nos no da tips de cómo eh, hacer un viaje allá a una carrera qué hacer y todo esto. La cuestión es que hay ciertos pasos. ¿verdad? Eh, y a diferencia, mira, que les voy a mostrar, porque están en YouTube, cómo es el acceso. A lo que le llaman el, el Paddock Pass ¿verdad? Para el NASCAR Aquí podemos ver A lo que están en versión audio Les le describo Estamos viendo una fotografía De muchos fanáticos Dentro del garage En este caso eh, Tim Pensky Que están básicamente a pies De lo que son los mecánicos De lo que son este Aquí posiblemente el área de trabajo De, esta, de este equipo y que si te fijas Al alrededor No son personas de ¿verdad? Son millonarios Son personas como un verdad que, que pueden pagar el pase ¿Por qué recalco esto? Porque en La Fórmula 1 para tú tener Este tipo de acceso Es bastante costoso Y no vas a tener la misma experiencia Que estas personas están teniendo Aquí en Nazca Como pueden ver eh, lo que están viendo en Youtube eh, están bien cerca y si de momento a otro eh, eh, quizás le, le, le notifican a los pilotos mira hay un grupo de personas o se asoman y comparten con su ¿verdad? con sus fanáticos no tan solo eso él bien dice también que el, el, la pista ¿verdad? de lo grande que es maybe él se echa a caminar desde el parking Y mientras va caminando, se va encontrando con las personas y las va saludando y va interactuando con ellas. A diferencia de la Fórmula 1, que él no lo ve así. Obviamente, él sí tuvo cierto acceso porque él fue, ¿verdad? Como invitado de de Shell y qué se llevó. Pero él dice: Mira, los los fanáticos no no tienen esto, ¿sabes? Las personas que normalmente pagan aquí no tienen tanto acceso como nuestros espectadores allá en NASCAR. Y aquí le muestro cómo es. El, la diferencia, ¿verdad? Aquí están viendo en pantalla. A los que están en audio les explico. Estamos viendo las prácticas del Pits, ¿verdad? De la, del cambio de goma de los Pits de Red Bull. Y vemos también un corillito pequeño de fanáticos que muy bien pueden ver en su tag, ¿verdad? Tiene su line yard. Este tipo de pases, mucho más costoso. Maybe este pase puede costar, no sé, tirando números locos, 2 mil dólares mil dólares. ¿Cuánto costaría quizás uno de NASCAR? Mucho más barato probablemente. Pero eh, se sabe que la Fórmula 1 se conoce como ser una de las categorías élite y que poco a poco también ha estado ganando quizás tanto eh, popularismo que estos precios van a seguir creciendo. Pero ¿verdad? no todo es malo. El piloto eh, Austin ¿verdad? él dice que no todo es malo, porque entonces los, los fanáticos no han podido quizás tener esa, esa experiencia, pero algo que los ha ayudado mucho es la serie de Try to Survive, que ha traído entonces quizás esa parte humana que le hace falta a la Fórmula 1, que tú no conoces bien el piloto porque casi siempre está guardado. Sí salen en algunos momentos, pero no es que se paran a atender a todo el mundo. Pero entonces, aunque... La, la serie ¿verdad? no te está dando quizás un, un ángulo quizás real. Obviamente la serie tiene que vender un poquito de drama. Pero aún así es lo que necesita la Fórmula 1, según él. Y él dice que deberían ir como que buscando la manera de que ese público tenga más contacto con ellos para que la experiencia sea más completa. Y que probablemente él cree que puede alcanzar más, populari- ¿verdad? más popularidad. Y pueden ir creciendo más aún en Estados Unidos, aunque ya para el año que viene tienen tres grandes premios, pero verdad eso es lo que le falta, ese, ese pequeño tacto entre el espectador y los pilotos, ¿verdad? la experiencia de lo que es estar en una carrera como tal. Por otra parte, tengo aquí una noticia muy interesante. Usted sabe muy bien que reciente en estos días se ha estado hablando mucho de que ya eh, Oscar Piastri está básicamente oficial. Habían hecho el anuncio, pero está ya casi al otro lado para que entre en el equipo de Williams el próximo año y que ya sus, sus deberes, pues, como piloto de prueba, pues vienen otra persona a, a sustituirlo, porque él era el de reserva y qué sé yo. Lo mismo pasa con McLaren, que ellos están buscando como quizás un prospecto que los esté ayudando a desarrollar el monoplaza, maybe quizás un prospecto a un futuro Daniel Ricciardo está como que ahí entre el que se queda o se va aunque hace poco, te digo más este fin de semana estuvieron saliendo unas noticias de que Seth Brown y Ricciardo han estado incluso yendo a cenar juntos en Londres, que están bastante contentos, que sabe que, que, que no hay nada negativo, pero aún así ellos están apostando por un, lo que le llaman la sangre nueva, ¿se acuerdan de ese disco, sangre nueva? pues ok Le estoy hablando nada más y nada menos que él se llama Gian Darubala. Él es un piloto de Formulador que actualmente está tercero en el campeonato de Fórmula 2 que ya lleva creo que dos años en Fórmula 2 y no ha tenido quizá la oportunidad verdad, de, de, de obtener ese, ese campeonato que es básicamente la graduación de la Fórmula 2 pero sí ha tenido varios eh, muy buenas carreras y le ha estado viendo muy bien eh, para el tiempo de que estuvo Oscar Piastri tuvo muy buenas batallas con él pero para qué les cuento este fin de semana antipasado estuvo haciendo dos días de prueba eh, en el McLaren de la esquiva McLaren el carrito viejo de ellos eh, lo tengo por aquí ahí está, ahí están viendo la foto en pantalla, este es el MCL 35 no es el 35B es el 35 que casi siempre para tú poder hacer prueba es eh, dos años o más para tú poder ponerlo en pista y hacer prueba estamos viendo da, eh, Gian Darúbala, estuvo haciendo 130 vueltas en dos días en Silverstone que esto lo hace ya elegible para obtener la super licencia porque él ya eh, tiene sus 40 puntos de la licencia eh, como también es elegible para la licencia de entrenamiento que se refiere a esto que podrá, probablemente estemos viendo también este muchacho más a menudo en las en la prácticas libres de las carreras de Fórmula 1 o sea que lo más probable eh, McLaren le está ya poniendo el ojito a este muchacho y en un futuro maybe 2023-2024 podamos ver a, esta, a este nuevo muchacho corriendo para el equipo McLaren aunque sea de piloto de reserva eso es un, un buen contrato y una muy buena experiencia Así que vamos a ver qué sucede. Esto está súper interesante. Los chamacos nuevos de F2 siguen creciendo para subir a la Fórmula 1. Y para ir finalizando, saben muy bien, carro de Mercedes, Fórmula 1 de este año de Mercedes, ha estado como que con muchos traspiés y han estado haciendo muchos experimentos, dicho incluso por Toto Wolf, experimentos que lo ha estado llevando a cabo el señor Lewis Hamilton. Eh, Todos estos setups eh, piezas que quizás pensaban que iban a ser claves, unas han funcionado otras no, han ido siendo el rompecabezas poco a poco para ver qué de todo eso que han probado funciona y hacer un paquete que probablemente traigan, verdad, como bien estuvieron eh, mencionando hace poco para el Gran primer Silverstone, que no son los únicos que van a traer eh, paquetes, Aston Martin va a tener sus paquetes, Ferrari va a traer sus paquetes, lo no va a probar el Red Bull, va a traer sus paquetes, maybe hasta Haas traiga un paquetito por ahí de mejora, eh, ya que es básicamente la mitad del de campeonato y necesitan ya ir dando ese, 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 ese próximo paso para ir finalizando esta temporada. ¿Qué sucede? Como bien les dije, Lewis Hamilton estuvo haciendo todas estas pruebas porque él es el piloto más experimentado dentro de la escudería, aunque George Russell ha hecho su experimento en, cuando estuvo en Williams, todas esas mejoras, él participaba en todos esos setups, pero dice Lewis Hamilton que ya es tiempo de como que dejarle el trabajo. A George Russell y él, como que quitarse esa presión y aquí tenemos las expresiones de él que dice lo siguiente De cara al futuro creo que seremos un poco más cautelosos a la hora de hacer demasiado experimentos Ya que realmente te entorpece el fin de semana Especialmente si solo tienes los entrenamientos 1 y 2 en seco y no consigues una práctica libre 3 Por ejemplo, ¿verdad? se refiere a que está esas dos primeras prácticas, probando todas estas piezas, todas estas configuraciones, que Malapata en la tercera práctica llueve o sucede algo y no puede quizás eh, probar lo que él por fin, o sea, de finalmente va a utilizar para el fin de semana y pues está entonces luego teniendo problemas en las cual y todo demás y quizás el rendimiento tiene un poquito de las afecta y es por eso que ahora, George Russell estará haciendo todos estos experimentos Los que traiga eh, Mercedes Ya sea algún algún alerón trasero distinto Algún front wing Todas esas cositas las va a estar probando George Russell Y él será el encargado de dar ese feedback a los ingenieros De cómo él sintió la experiencia en en cuanto a los ajustes Y eso se lo llevan a la fábrica de la mano con la data técnica capturada por los sensores y e ir ajustando hasta por fin llevarla a lo que ellos quieren. Así que eso es lo que tenemos por el día de hoy, recuerden que este miércoles tenemos talk a las 8 y media de la noche y cuando puedan revisiten ese video de Viernes de Rewind está aquí en nuestro canal de YouTube, así que nada gente, los voy dejando que tengan una excelente semana.